0: Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 2 có các nội dung chính như sau: Thời sự trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2045 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. Dân vận khéo trong xây dựng đời sống văn hóa ở Thanh Quang. Hiệu quả ứng dụng công nghệ mạ khai cây máy ở tứ kỳ. Tăng cường tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh. Thời sự trong nước, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Đề nghị Bộ Y tế công bố cơ sở cấp giấy khám sức khỏe điện tử. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành nghị quyết số 27 NQTU thực hiện nghị quyết số 30 NQTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp hiện đại hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương thuộc nhóm 10 tỉnh thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước. Một số chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn này như tăng trưởng GRDP đạt bình quân trên 9% một năm, cơ cấu kinh tế đến năm 2030 là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 4,8%, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 58,4%, dịch vụ chiếm 31,2% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,6%. GRDP bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng một người một năm, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,5% kinh tế số đạt khoảng 35% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 60%, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2045, phát triển tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương, có quy mô kinh tế lớn, cơ cấu kinh tế phù hợp, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ gìn phát huy di sản văn hóa bản sắc con người xứ Đông là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế xã hội giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Ngoài ra trong giai đoạn này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đặt mục tiêu huy động nguồn lực để cùng trung ương đầu tư tuyến đường vành đai Năm, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, đầu tư khu công nghiệp chuyên biệt ở khu vực các huyện Bình Giang và Thanh Miện để góp phần phát triển tỉnh Hải Dương trở thành trung tâm công nghiệp động lực của vùng. Nghị quyết cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện.
0: chiều qua 27 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy triển khai kế hoạch công tác phát động thi đua năm 2023. Ký dấu thi đua giữa phòng nghiệp vụ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy thị ủy thành ủy Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Ủy viên Ban Thường vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vũ Hồng Hiên chủ trì hội nghị. Năm 2022, với khối lượng công việc lớn, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản toàn diện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Với những thành tích đạt được, năm tập thể được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen, 6 tập thể 12 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khen thưởng. Ủy ban kiểm tra tình ủy đã thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác và thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn ngành kiểm tra đảng tỉnh năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tình ủy, Vũ Hồng Hiên yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết quy định của Trung ương và của tỉnh ủy về đẩy mạnh việc xây dựng trình đốn đảng, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm mở rộng giám sát để phòng ngừa, vi phạm.
1: Nhờ phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sức lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo, đã giúp xã Thanh Quang, huyện Thanh Hào huy động được nguồn lực xã hội hóa, cùng sự chung tay góp sức của những người con xa quê hướng về quê hương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm giữ vững danh hiệu làng văn hóa, cấp ủy tri bộ ban công tác mặt trận thôn Lĩnh Hoàng, xã Thanh Quang đã luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời kết nối và kêu gọi sự ủng hộ đồng hành của người con xa quê hướng về quê hương. Ông Lê Văn Khoa, bí thư tri bộ trưởng thôn Lĩnh Hoàng, xã Thanh Quang cho biết.
2: Thực hiện tốt mọi cái, đặc biệt là mở rộng cái đường giao thông, nông thôn của thốt, và triển khai cái đường nỗi đồng và đường ra để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp. Con em quê hương về nhìn thấy cái phong cảnh của làng quê nó thay đổi từng ngày, thì một cái động lực đó thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho các cái con em. Thế rồi đầu tư về xây dựng các cái hạ tầng và các cái hạng mục. Ví dụ như nhà văn hóa này, thế rồi là đình này, chùa này.
1: Ở thôn Lĩnh Hoàng xã Thanh Quang, hầu hết các công trình hạ tầng giao thông, thôn xóm nhà văn hóa đình chùa đều ghi dấu ấn tiếp sức của những người con xa quê. Mặc dù làm ăn xa nhưng những người con quê hương Thanh Quang luôn có tâm có trách nhiệm đối với nơi chôn nhau cắt rốn, tích cực đóng góp tiền của, công sức góp phần tạo sự khởi sắc cho làng quê. Đơn cử như gia đình doanh nhân Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thủy Tiên đã ủng hộ tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình của làng. Cho chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thủy Tiên ở xã Thanh Quang, huyện Thanh hà nói:
2: những người con của đất uh, Thanh Quang, Thanh Hà, Hải Dương khi trưởng
1: thành khi có những sự thành công của riêng bản thân mình chúng tôi luôn mong muốn đóng góp những cái phần công sức nhỏ bé vào việc làm cho quê hương của chúng ta giàu hơn, đẹp hơn. Chùa Hoàng Bảo, một công trình văn hóa của xã Thanh Quang vừa hoàn thành toàn bộ các hạng mục tôn tạo, xây dựng khang trang bằng nguồn kinh phí xã hội hóa chủ yếu do những người con xa quê đóng góp. Đây là ngôi chùa gắn bó với dân làng từ xa xưa, trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa đã bị phá hủy do chiến tranh. Đến những năm 90 của thế kỷ trước, chùa được dựng lại trên nền đất cũ, nhưng qua thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng. Giờ đây, nhờ dân vận khéo, các gia đình dòng họ và đặc biệt là những người con xa quê thành đạt đã tích cực ủng hộ nguồn lực để hoàn thành tu bổ tôn tạo di tích, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Cũng nhờ dân vận khéo trong xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, người dân nơi đây luôn có ý thức lưu giữ lại hồn cốt cho làng quê để giáo dục thế hệ trẻ những nét văn hóa truyền thống của quê hương và nghiêm túc thực hiện hương ước của làng. Ông Lê Văn Khoa, bí thư tri bộ trưởng thôn lĩnh Hoàng xã Thanh Quang cho biết thêm.
2: Chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện theo cái quy ước của làng. Trong đó nó có cái, cái quy chế là mình tổ chức các cái lễ hội, rồi là các những cái đám cưới, việc cưới việc ta đúng theo quy chế của làng thực hiện tiết kiệm lành mạnh, không mê tín, không lạc hậu.
1: Ông Lê Văn Vui, một người dân xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà vui vẻ nói:
2: Ba bốn năm về đây, kinh tế trong dân rất là phát triển. Nhân dân thì phấn khởi, và đồng tình với việc xây dựng nâng xã văn hóa. Có các cái việc trong thôn trong làng thì cũng vui văn nghệ văn hóa văn nghệ rất là sôi nổi, tạo ra cái đời sống tinh thần thì là rất là 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 tốt.
1: Phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo xã Thanh Quang huyện Thanh Hà sẽ tiếp tục khơi dậy những nét đẹp trong xây dựng đời sống văn hóa và nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trong những năm tới.
0: Những năm gần đây, mô hình sản xuất mạ khai cấy máy không còn xa lạ với nhiều nông dân trong huyện Tư Kỳ. Thực tế, mô hình sản xuất mạ khai cấy máy không chỉ giúp giảm chi phí, ngày công lao động mà còn đảm bảo lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, góp phần tăng năng suất và chất lượng, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Vụ chiêm xuân năm nay đối với nông dân xã Đại Hợp, hiệu quả của mô hình cấy bằng máy đã được chứng minh qua thực tế sản xuất nên người dân rất hào hứng tham gia. Trước đó vụ mùa năm 2021 là vụ đầu tiên ứng dụng mô hình nên toàn xã chỉ quy được một vùng với diện tích hơn 1 hecta Đến vụ chim xuân năm nay, diện tích mô hình cái máy đã tăng lên 15,8 hecta ở tất cả các thôn trong xã. Ông Nguyễn Văn Linh, xã Đại Học, huyện Tư Kỳ nói:
2: Tôi thấy cái mô hình cái máy mạ khay này là rất là thích hợp, phù hợp với lại toàn thể là trong thôn trong xã Đại Học chúng tôi và nhất là những người già yếu thiếu nhân lực thì tôi thấy là vụ này tôi mới cái đầu tiên thôi nhưng tôi thấy là vụ trước tôi thấy bà con nhân dân là cái có năng suất cao hiệu quả
0: sau hơn 3 năm thực hiện đề án phát triển diện tích cấy máy giai đoạn 2020-2025 diện tích cây lúa máy bằng mạ khay trên địa bàn huyện tứ kỳ tăng mạnh vụ xuân năm 2023 toàn huyện tứ kỳ có 12 trên 23 xã thị trấn triển khai mô hình mạ khay cấy máy mở rộng với tổng diện tích hơn 162 ha theo đánh giá của nhiều hộ nông dân tham gia mô hình này thì việc cấy máy đem lại lợi ích đáng kể trong việc giảm công lao động, giảm chi phí vật tư, ít sâu bệnh và tăng năng suất lúa, ba Trịnh Thị Hạnh, xã Tân Kỳ, huyện Từ Kỳ chia sẻ.
1: À, tôi đấy thì cấy cái vạ, khay cái máy này đấy thì nó có ưu điểm hơn hơn với cấy tay, bởi vì là cấy tay lại còn phải hoa cái thóc giống xong rồi lại ni nông, phó vạ. Thế và cái máy như thế này là Hai năm trước là được sự hỗ trợ của nhà nước nhưng vào vụ thứ ba của năm nay đấy thì không cần với những hỗ trợ của nhà nước đó Tôi vẫn đăng ký cái máy và nhà tôi là tám sào Thế và không phải no nắng gì thóc giống rồi thì mạ các thứ. Và năng suất thì lại cho cao hơn là cây tay
0: thấy được lợi ích máy cấy mang lại, nông dân ở nhiều địa phương trong huyện đã chuyển dần từ cấy thủ công sang cấy máy, qua đó khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động sản xuất nông nghiệp do thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Việc áp dụng máy khay cấy máy là một trong những lựa chọn hữu hiệu vừa đảm bảo thời vụ, nâng cao năng suất, đảm bảo thu nhập cho người dân. Đây cũng là giải pháp phù hợp cho xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn hiện nay. Ông Nguyễn Văn Nhâm, giám đốc hợp tác xã dịch Vụ Nông nghiệp, xã Ngọc Kỳ, huyện Từ Kỳ cho biết
2: của tổ xuân này của xã Ok thì tôi cấy hơn 200 diện tích. Mặc dù là qua quá trình coi như là những xã lân cận và cũng đã triển khai cái mô hình mà máy cái mạ khai đó thì cơ bản là cũng có rất hiệu quả.
0: Hiệu quả rõ rệt từ áp dụng mạ khai cấy lúa và đồng ruộng, ông Phạm Đình Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ khẳng định. À vụ nông xuân năm 2022 2023 thì cấp ủy chính quyền của xã Tân Kỳ đã triển khai kế hoạch giao cho hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với các công ty các cơ sở máy cấy để tổ chức các cái quy trình về gieo mạ khay và tổ chức cấy máy và đối với này cấp cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc thì đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân cái việc tổ chức cấy máy bằng mạ khay mang lại hiệu quả rất cao cái thứ nhất là giảm cái ngày công lao động thứ hai là là cái nuối bằng mạ khay thì sẽ hạn chế cái sâu bệnh và cho năng suất và thứ ba nữa thì nó đẩy nhanh cái tiến độ gieo cấy của cô vụ đông xuân so với kế hoạch để nhân rộng mô hình mạ khay cây máy ở các địa phương trong huyện tứ kỳ các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả của mô hình mạ khay cây máy để người dân biết và đồng loạt áp dụng quy hoạch được vùng sản xuất tập trung và hệ thống kinh mương thủy lợi đáp ứng diện tích ruộng cấy Sắp
1: tới là thời điểm học sinh lớp 12 thực hiện đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng. Hiện nay các trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có thông tin kịp thời chính xác. Để các em có lựa chọn đúng đắn phù hợp nhất, ghi nhận của phóng viên Lê Nam. Trường Trung học phổ thông Thanh Bình, huyện Thanh Hà, hiện có 360 học sinh lớp 12, để giúp các em có lựa chọn ngành học trường học phù hợp, nhà trường đang đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, trong đó tạo điều kiện tối đa cho học sinh sử dụng máy tính được kết nối internet tại các phòng tin học để các em vào tìm hiểu thông tin từ các trường đại học cao đẳng. Song song với đó, giáo viên cũng tích cực tư vấn hướng nghiệp để học sinh có lựa chọn phù hợp đúng đắn, trường cũng tạo điều kiện cho học sinh được mượn học bạ để tham gia xét tuyển tại các trường đại học cao đẳng theo nguyện vọng của học sinh cô giáo cao thị lan anh trường trung học phổ thông thanh bình nói tôi đang cho học sinh mượn học bạn để các em xét tuyển và tôi những thông tin cần thiết liên quan đến xét tuyển bằng học bạn tôi đã tôi đã cập nhật ở trên trang web của nhà trường và nhờ các thầy cô chủ nhiệm đang đăng lên trang của lớp còn các em thì xuống phòng tôi trực tiếp là mượn học bạn và tôi hướng dẫn các em làm thủ tục đăng xét tuyển đăng ký bằng học bạn quy trình từng bước như thế là nếu như em nào mà không đăng ký xét tuyển được theo hình thức online thì về phòng tôi trực tiếp là tôi hướng dẫn cuối tuần qua hơn 2.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí linh đã tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do báo tuổi trẻ phối hợp với bộ giáo dục đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội sở giáo dục đào tạo hải dương tổ chức Tại chương trình này, các bạn học sinh đã được các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ Giáo dục Đào tạo và các trường đại học học viên tư vấn giải đáp các thắc mắc về các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Cùng với đó, 23 trường đại học cao đẳng trong toàn quốc cũng đã trực tiếp tư vấn giới thiệu những thông tin tuyển sinh, chế độ ưu đãi, những hành học mới. Đến các bạn học sinh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đánh giá chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023 đã giúp nhiều bạn học sinh có những lựa chọn ngành học trường học phù hợp. Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết.
0: mùa hàng năm là học sinh Hải Dương quan tâm thì đều phải di chuyển đến Hà Nội hoặc Hải Phòng để mà, mà nghe tư vấn. Thì năm nay rất may mắn là Báo Tuổi Trẻ đã chọn Chí Linh để làm một cái buổi tư vấn hướng tuyển sinh hướng nghiệp cho các em tại địa bàn thành phố hồ chí cũng như là các học sinh và phụ huynh trong toàn tỉnh quan tâm thì đây là cái công tác chuẩn bị rất quan trọng để các em lựa chọn được cái nghề nghiệp con đường sau này sau khi tốt nghiệp trung phổ thông
1: thời gian tới sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tạo điều kiện để các trường đại học cao đẳng đến gặp gỡ và tư vấn cho học sinh giúp các em có những thông tin cần thiết chính xác từ đó có lựa chọn ngành nghề học phù hợp với bản thân
0: Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Hải Dương vừa xây dựng và ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự và các học viện trường trong quân đội năm 2023. Nhằm tăng cường quảng bá thu hút thí sinh tham gia dự tuyển vào đào tạo tại các nhà trường trong quân đội, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyển sinh của các học viện nhà trường trong quân đội năm 2023. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến tháng 9 năm 2023, tổ chức tư vấn trực tiếp cho thí sinh tại các trường trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên, trường các đoàn nghề, tổ chức sơ tuyển và tham gia tư vấn tuyển sinh vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023, tư vấn xét tuyển tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 tại các địa phương cơ sở và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Để tổ chức thực hiện, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung và thông trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện, bố trí thời gian cho các tổ công tác tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023, tư vấn trực tiếp đến các học sinh của nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia đăng ký sơ tuyển vào các học viện, nhà trường, quân đội trong năm 2023.
1: Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại cơ sở, qua đó nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, Ban tổ chức hội thi đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hội thi câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tỉnh Hải Dương năm 2023. Theo kế hoạch, hội thi cấp huyện sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong một ngày, dự kiến vào Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2023. Với chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia, thịnh vượng, hội thi được tổ chức gồm các nội dung như tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các tiêu chí ứng xử chung, đề cao vai trò trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, nhà trường, xã hội trong việc tuyên truyền và nêu gương về đạo đức lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình, xây dựng môi trường văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển đối tượng dự thi là các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh có quy định thành lập của ủy ban nhân dân cấp xã số lượng mỗi huyện thành phố thị xã chọn một câu lạc bộ đạt thành tích xuất sắc tại hội thi cấp huyện hoặc có thể lựa chọn một câu lạc bộ tiêu biểu tham gia thi cấp tỉnh đội tuyển của mỗi câu lạc bộ có từ 5 đến 7 hội viên tham gia không quy định độ tuổi hình thức thi sân khấu hóa kịch nói trèo tuồng cải lương và kịch hát dân ca các miền nội dung thi gồm ba phần trao hỏi xử lý tình huống tiểu phẩm về cơ cấu giải thưởng, 12 giải toàn đoàn, 6 giải cho các phần thi xuất sắc và 5 giải nhánh.
0: Trong những ngày qua, thời tiết nắng hay khô kéo dài trên địa bàn tỉnh, nhiều ngày không mưa và đã xảy ra trái rừng ở xã Lê Ninh, thị xã Kim trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục khanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao. Để phòng chống cháy rừng ngoài việc nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trong thang cảnh báo cháy rừng, tri Cục Kiểm Lâm đề nghị chính quyền địa phương có rừng, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra vào các thời điểm dễ xảy ra cháy và phân công nhân viên trực 24 trên 24 giờ, đồng thời tuyên truyền các hộ nhận khoán rừng tích cực phát tỉa cây, bụi khô, tạo băng cản lửa, kịp thời xử lý không để xảy ra cháy rừng
1: trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm 2022 đến 28 tháng 2 năm 2023, Tổng công ty Viễn thông Quân đội viettel tổ chức chương trình khuyến mại trên toàn quốc Wi-Fi mượt trúng quà tiền tỷ cho các khách hàng hòa mạng mới hoặc nâng cấp dịch vụ. Tổng giá trị quà tặng trên 2,2 tỷ đồng. Sau lần quay thưởng thứ nhất, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có một khách hàng ở thành phố Hải Dương trúng giải khuyến khích. Được biết hiện nay có gần 2 triệu khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel Hải Dương. Những năm qua, Viettel Hải Dương luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp đến người dân.
0: TIN TRONG nước. Ngày 26 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn có công điện khẩn số 1030, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây tại Campuchia, đã phát hiện ca tử vong trên người do virus gia cầm, h5n1 tại tỉnh Breven nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển buôn bán tiêu thụ gia cầm sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền các cấp của địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quyết định số 172 Quy định TTG ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 và khẩn trương tổ chức các biện pháp cụ thể. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới, càng biển, đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Nam. Trường hợp bắt các lô hàng, động vật, sản phẩm động vật, vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Trước khi tiêu hủy, cần lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh cùng với đó chỉ đạo lực lượng công an bộ đội biên phòng lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch không rõ nguồn gốc chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam, gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền thông tin nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép, tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm, nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao Cục Thú y và đơn vị liên quan thuộc cục tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế các nước để chia sẻ thông tin kinh nghiệm và giải pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, thường xuyên thông báo về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
1: Do nhiều người dân khó đổi giấy phép lái xe trực tuyến vì thiếu giấy khám sức khỏe điện tử, Cục đường Bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế công bố các cơ sở cấp giấy này. Người dân muốn làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia cần có giấy khám sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, ngành y tế chưa mở rộng các cơ sở cung cấp giấy này trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện chỉ có 3 cơ sở y tế tại Hà Nội và 8 cơ sở tại Hà Nam kết nối với hệ thống. Ngày 27 tháng 2, ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này đã đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế công bố danh sách cơ sở y tế khám và cấp giấy sức khỏe điện tử đưa trên cổng dịch vụ công quốc gia ngành y tế cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về giấy sức khỏe điện tử theo ông thống do thiếu cơ sở khám và cung cấp giấy khám sức khỏe điện tử nên nhiều người dân phải nhận phiếu khám sức khỏe bàn giấy sau đó đến ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực điện tử mất thời gian đi lại Ngoài ra để hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến, giảm tải cho các điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các sở giao thông vận tải bổ sung cán bộ nghiệp vụ tại bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cục cũng công bố đường dây nóng 1900599870 để giải đáp vướng mắc của công dân.
0: Hơn 130 tàu với 524 ngư dân huyện đảo Phú Quý đi đánh bắt hải sản ở Trường Sa đang cạn lương thực và nước uống do thời tiết xấu kéo dài. Thông tin được đề cập trong công văn do huyện đảo Phú Quý gửi Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Ban Chí phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận chiều 27 tháng 2. Theo đó, trong tuần đầu tháng 2, nhiều tàu cá của địa phương đã chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm cho chuyến đi biển xa trong khoảng 17 đến 20 ngày. Tuy nhiên, thời tiết vùng biển Trường Sa trong những ngày qua xấu, gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 giật tăng hai cấp Sóng cao từ 3-4,5m kéo dài, do đó các tàu cá buộc phải vào các âu thuyền ở quần đảo Trường Sa neo đậu, không thể khai thác hải sản và cũng không thể quay về Phú Quý. Qua liên lạc, nhà chức trách xác định hiện có 131 tàu với 524 ngư dân đã hết lương thực cũng như nước ngọt dự trữ. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Đảo Phú Quý đề nghị tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển Ba chỉ đạo các lực lượng tại quần đảo Trường Sa hỗ trợ lương thực nước ngọt, giúp các ngư dân trong khi chờ thời tiết tốt lên. Trước mắt, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng liên hệ một số chủ phương tiện, đề nghị họ chia sẻ thực phẩm cho nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát Thanh Trải Dương, chương trình do Lưu Hưng, Phương Nga, Thu Huyền, Lê Tiến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.